0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Podcastu. No, średni poszedł ten odcinek, to jednak wracamy do starego. Nie no, żartuję, oczywiście żarty, żarty, żarty. E, witam serdecznie, to jest 500. odcinek z Podcastu. Jest ze mną oczywiście moja wspaniała współmarządka. Sp-
1: współmarządka? Tyle Miał jeszcze współ... drugą, nie? No. <laughs>
0: To małżonka po prostu. Tak naprawdę to nie możesz o mnie
1: mówić, że jestem twoją małżonką. Bo małżonka się mówi tylko o cudzej żonie, a nie o swojej. Nie można powiedzieć ja i moja małżonka, ale można powiedzieć pan prezydent i jego małżonka. Może nie wszyscy o tym wiedzieli, więc od razu taka językowa ciekawostka na początek.
0: No i jakby rant na, na prowadzącego już dobrze się zaczął. Dobrze, dobrze, oczywiście. Witamy serdecznie, to jest 500 odcinek i dzisiaj myślę, że do będziemy się do, docierać w trakcie nagrywania tych odcinków. Wszystko zależy od Ciebie. Wszystko zależy od Ciebie. Natomiast myślę, że fajnie nam się sprawdził ten segment, kiedy czytaliśmy komentarze z poprzedniego odcinka, wybrali, wybrane przynajmniej, bo yy, to były śmieszne w dużej mierze. A przy okazji to też pokazuje, że warto pisać komentarze, no bo tak. my je czytamy i faktycznie odpowiadamy często. Nasi
1: słuchacze i nasze słuchaczki poczuli się zauważeni. i też macie teraz dowód, że my tam jesteśmy i zaglądamy. To jest to słynne Jocie Widza. Tak, a gdyby ktoś się zastanawiał, to skąd komentarze pochodzą? Pochodzą z
0: forum. Oczywiście, forum.jesus.pl Zapraszamy do rejestracji i zapraszamy do dyskusji, bo jest tam naprawdę niesamowita ekipa i bardzo dużo wątków i technologicznych, i nietechnologicznych yy, można się dużo dowiedzieć. Warto się zarejestrować. Tak.
1: Yy, więc najpierw zaczniemy od komentarzy właścicieli forum. Yy, więc yy, siedzący tutaj obok mnie Wojciech Wiman wrzucił ankietę tak. dotyczącą tego, kto, do której miseczki draże wpadające brzmiały dla was najlepiej. Mhm. wspomnienie po polsku, zbudowałem to zdanie. Mhm. I zdecydowanie najwięcej głosów uzyskała miseczka drewniana. Mhm. A która ma w tej chwili 69% głosów. i Ja myślę, że to w zupełności wystarczy. Proszę już więcej głosów nie oddawać. Yy, łącznie głosujących było aż 52 A, poczekaj, osoby. Poczekaj, powiedziałaś
0: 69? Aha. No, jest bardzo fajnie.
1: <głosy> no właśnie. E, więc proszę więcej nie głosować już, bo 52 osoby to i tak jest dużo więcej niż ja się spodziewałam, jest słuchaczy tego podcastu. Także naprawdę już wystarczy.
0: Tak jest. A i jeszcze a propos tego segmentu ASMR-owego, też przeczytaliśmy komentarze dotyczące tego, że nie wszystkim tego typu content siedzi i dla niektórych jest wręcz drażniący. Dlatego jeżeli będziemy robić jakieś dźwiękowe przygody tego typu, to będziemy je robić zawsze na koniec odcinka. W tym nie ma żadnej, ale, ale jeżeli będziemy robić, to będziemy ostrzegać, że już można wyłączyć, już więcej nic się nie wydarzy poza Yy, przygodą dźwiękową. Tak,
1: <głos> tak, Może będą to jakieś no. zagadki w przyszłości, nie może, wiadomo. Może. Ja kiedyś słuchałem takiego programu radiowego, może ktoś z was pamięta, na RMF FM był w niedzielę program w latach 90. który się nazywał JW23 i tam, to był program na żywo oczywiście, i tam co tydzień pojawiała się właśnie zagadka dźwiękowa, która się nazywała Czułe Ucho mhm. i wtedy prowadzący robili coś w tym studio, jakiegoś przedmiotu używali wydającego ciekawy dźwięk i należało do kolejnej audycji czyli do następnego tygodnia przysyłać odpowiedzi na tę zagadkę. Chyba był to konkurs w ogóle bez nagród i kompletnie bez sensu, ale była przynajmniej zabawa. I niektóre dźwięki były rzeczywiście zaskakujące, jak niektóre przedmioty potrafią brzmieć. Nie wiem, czy będziemy akurat kopiować ten pomysł, ale kto wie, nigdy nie mów nigdy, jak śpiewa Justin Bieber.
0: Jest on, tak śpiewa, tak. Baby, baby też śpiewa.
1: Śpiewa dużo o dzieciach, to prawda. Mm-hmm. Paweł Orzech napisał, chociaż Jak nie Jan wiem... Nie Paweł
0: też powinien. No dobra, no. Nie
1: wiem, co on tu robi w tym wątku, bo jakby, gościu jesteś już na emeryturze. Ale napisał komentarz o bardzo krótkiej treści Seal of Approval. Ten odcinek mm-hmm. nie mówił nic o fokach, więc ja nie wiem, dlaczego akurat to się tutaj pojawiło, ale no niech będzie. To też taki żarcik językowy, bo słowo seal po angielsku zapisywane seal to jest i foka, i... Niestety
0: nie mam dźwięku foki, ale dzisiaj
1: możemy sobie tym dźwiękiem zastąpić. Dźwięk foki. To jest jest dźwięki orzecha, to jest coś, co jest najbardziej podobne do foki, co mamy. Także będziemy czasami z tej naszej orzechowej foki korzystać. (laughs) Dobrze, ale wróćmy do komentarzy napisanych przez prawdziwych słuchaczy, Aha. a nie podstawionych... Nie, no Orzech
0: jest teraz prawdziwym słuchaczem, żeby nie było. No, od,
1: od zeszłego odcinka no stał się słuchaczem, mm. to prawda. A, a więc uczestnik Kobzer napisał, że to bardzo prawilny rynsztok i pilot mu się podobał i czeka na więcej... I że miał wprawdzie na początku takie serio, z małżonką, mało technologiczną, ale potem im dalej w nas, tym bardziej zmieniałem myślenie. Myślę, że to początek czegoś fajnego i nowego. Może crossover z PKP. My pociągami raczej nie jeździmy, raczej poruszamy się samochodem na dłuższych trasach, szczególnie, że jedziemy całą rodziną, wychodzi nawet taniej. Ale nigdy nie wiadomo, może nagramy coś kiedyś w pociągu.
0: Nigdy nie wiadomo. To jest nieprzewidywalny podcast. Nieprzewidywalny jest US podcast. <grywa> Wszystko, to jest nieprzewidywalne. Kolejny słuchacz,
1: Bądzioszek, napisał nowy prowadzący i od razu jestem cytowany. Hashtag lepsza zmiana.
0: No proszę. Zmienił się w kraju <grywa> naszym rząd. Zmienił się Jezus podcast. I proszę bardzo, jakie ja. same zmieniło. Plusy.
1: Teraz Bądzioszek został właśnie zacytowany po raz drugi, więc chyba hasz tak jeszcze lepsza zmiana powinien obowiązywać no, w, na kolejnym wątku, nie wiem, zobaczymy. Jak on się
0: otrząśnie po tym.
1: Mamy teraz komentarz od Seby. W prywatnej korespondencji już wielokrotnie krytykowałem bliską relację z babką od Angola. Oby zaraz nie poszła na zwolnienie, bo też wiemy jak jest.
0: Mhm. Na no, grubo.
1: Właśnie. Ale jeśli pójdę na zwolnienie, to tak, to będzie wtedy grubo. Rozumiem te praktyczne powody decyzji, ale dlaczego nie zostało rozpatrzone zamieszkanie z redaktorem Orzechem? Jak to? Skąd wiesz, że nie zostało rozpatrzone? Może zostało rozpatrzone, ale niektórzy się nie zgodzili na to rozwiązanie. Wow. No właśnie. No i potem jest tutaj kilka dobrych porad dla mnie jako nowej prowadzącej. Oczywiście wszystko sobie biorę do serca. Będę się stosować lub nie. Takie są dwie możliwości.
0: Myślę, że to jest bardzo racjonalne.
1: Sergiusz Kowalew napisał, orzeszku wróć. Jakoś nie siadł mi ten nowy odcinek. Zawsze myślałem, że to jednak głos Wojta powoduje, że z niecierpliwością czekałem na nowego iwypy. Teraz wiem, że to kooperacja orzecha i Wojta powodowała ten dreszczyk emocji. Zobaczymy jak będzie dalej. Na razie strasznie orzeszka brakuje. Pamiętaj, mm. że zawsze możesz sobie orzechy kupić w sklepie. Oczywiście. To ma dokładnie tę samą wartość merytoryczną, jak to, co prezentował tutaj orzech Paweł. PS Arlena nie gniewaj się. Wypełnić pustkę pod takim człowieku, jakim był orzech, to misja z gatunku niemożliwych. Ale ja przecież tutaj nie mam zamiaru wypełniać żadnej pustki.
0: Tak, ja myślę, że to jest... (śmiech) Znaczy w ogóle przy takich zmianach jest to dość częste, że są ci, którzy akceptują je i biorą jako zupełnie coś nowego i są ci, którzy... ze względu na nazwę podcastu i tą historię, którą zbudowaliśmy, nie są w stanie jakby odejść mentalnie od tego, że to już jest coś innego. A myślę, że dla nas, i my wiemy, że to jest jednak coś innego, to nadal jest oczywiście podcast technologiczny, ale z innym prowadzącym zawsze będzie coś innego. Nie ma opcji, żeby było tak samo. Więc albo się akceptuje tą zmianę, albo się nie akceptuje. No i trudno, no.
1: Zatem tym cokolwiek się zrobi w internecie, zawsze się znajdą ludzie, którzy, którym się to podoba i nie zawsze to. się znajdą ludzie, którym się to nie podoba. I nie da się robić tak, żeby się podobało wszystkim albo żeby się nie podobało wszystkim. No chyba, że się zrobi YouTube Rewind w 2018, to wtedy to się nie podoba wszystkim.
0: Później się po prostu tego nie robi. Tak. <laughs> dokładnie, dokładnie tak.
1: Mamy kolejny komentarz od Mordeusza. Przyznaję, że generalnie przestałem słuchać, czasem się zdarzyło, że zainteresował mnie konkretny temat i słuchałem fragmentu podcastu, stąd pozostawiona subskrypcja i przesłuchanie ostatnich dwóch odcinków. Arlena weszła moim zdaniem na dziwnej energii, ale szybko przestała udziwniać wymowę swoich słów. Natomiast tłumaczenie angielskich słów Wojtka było rewelacyjne. Takie Arleny interwencyjne powinny występować w wielu innych podcastach. Szkoda, że w połowie odcinka przestała. To nie była jakaś świadoma decyzja, że przestaje w połowie odcinka. Może się przestały po ja pojawiać te słowa. Właśnie. <laughs> no i bardzo ciekawy, ostatni akapit, który ktoś później też powtórzył tę myśl. Ryzykowna decyzja prowadzeniu podcastu ze współmałżonkiem. Gdy zdarzy się napięcie w domu, to nie wiem, czy uda się go nie przenieść na podcast. Oby nie. A może będzie przeciwnie i podcast przyniesie więcej dobrej energii do domu. Mhm. To jest bardzo ciekawa myśl, bo mnie to w ogóle nie przeszło przez głowę, ale pewnie dlatego, że i pewnie tutaj wiele osób nam mnie uwierzy, u nas nie ma napięcia. Znaczy zdarza się oczywiście, że się z czymś nie zgadzamy, albo że ja mam PMS na przykład i, i bywa, że powiem coś nie wiem innym tonem, albo może złośliwie, Ale my jesteśmy ze sobą w tym roku, będzie 12 lat.
0: Dobrze, że że to ty przeszłaś przez ten test. (laughs) O ja bym zaraz, nie wiem czy widziałeś takiego TikToka, jak ziomek na ulicy złapał jakąś parę i i pyta chłopaka, od kiedy jesteście razem? Ja on tak, dwa miesiące? A ona, what? Cztery! <laughs> no, takie, takie słodkie. Wow, no, tak. Faceci nie, jakby nie przywiązują do tego wagi, tak naprawdę. Tak, na pewno. no nie jest to istotne, <coughs> ale
1: faktem jest, że nam ten czas mija zupełnie inaczej. To znaczy, ja nie mam poczucia, że to aż 12 lat minęło. Jakoś wydaje mi się, że to krócej. A poza tym, jak my byśmy się w 12 lat nie zdążyli nauczyć dogadywać ze sobą, to byśmy się już chyba nigdy nie zdążyli nauczyć. Więc myślę, że skoro po 12 latach jeszcze potrafimy ze sobą rozmawiać, to chyba nam nic ważnego I też, nie grozi. Właśnie, potrafimy. jeszcze publicznie. Z tym
0: potrafimy, to oczywiście jakby jest work in progress, ale...
1: że znaczy, robimy tak jak umiemy, no i u nas działa so a 1 jakby mm-hmm. co. Y, następny komentarz mamy od Py Gronkiewicz, mm-hmm. który odnosi się do komentarza Mordeusza dotyczącego tłumaczenia angielskich słów, bo tamten napisał, że to mm-hmm. rewelacyjne, a on w kolei pisze, że A mnie to wkurzało. Popsyło flow wypowiedzi moim zdaniem. No i znowu tutaj mamy kolejny przykład. Jeden rabin powie. Prawda? Oczywiście. Więc no nie da się dogodzić wszystkim. Jeden sędzia
0: powie. (śmum) Drugi (śmum) sędzia powie nie. Właśnie. Ja jeszcze tylko chciałem szybciutko, że jakby my nie mamy nic wspólnego z, z panem Wąsikiem mimo naszej nazwy.
1: I tego, jak
0: nazywamy naszych słuchaczy.
1: My byliśmy pierwsi, potem był pan Włosik. Dokładnie. W atmosferze jakiejś, w sferze publicznej powiedzmy.
0: Dokładnie. Tego się trzymajmy.
1: Senior Kawosz napisał, że to oczywiste, że Jezus bez orzecha to nigdy nie będzie ten sam Jezus. Trochę będzie mi brakowało kucowania na antenie, jednak zastępuje go zupełnie nowa energia i lepsza chemia. Ja to potwierdzam, my mamy dużo lepszą chemię niż orzech, kupujemy mm-hmm. ją w Niemczech i spiera wszystkie plamy. Mm-hmm. Liczę jednak, że Pawłowi się będzie ulewało od kucowania, od czasu do czasu pojawi się i coś poopowiada. No nie wiem, orzech, chciałbyś coś dodać?
0: Czyka, bo nie zadziałało, jeszcze raz. No ale po co to
1: komu? No i więc właśnie, ja też tak <śmiech> uważam, że <to> nie <śmiech> zawsze jest to potrzebne, prawda? Ach. <śmiech> Może zróbmy tutaj jakieś e, takie efekty, wiesz, możemy połączyć to te dwa obok siebie. To fajnie brzmi. A. U. u a, 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 a.
0: No i tak się będziemy bawić teraz, no? no.
1: Tak, tak. nawet Jeżeli wy się przy tym nie bawicie, to my się bawimy doskonale.
0: No. A w ogóle, bo to też ciekawe, to akurat nie pojawiło się na forum, ale ten temat pojawił się na naszej telegramowej grupce i ktoś wpadł na pomysł i mówi, wiem co możecie zrobić. Musicie normalnie nagrać orzecha i zrobić z tego soundboard i po prostu naciskając guziki i to dokładnie na Stream streamdeku, bo przecież Wojt ma stream deka, można naciskać guziki. Skąd no, oni to już Wiedzą, co ty tutaj masz? No wiedzą, bo przecież jak streamujemy to ja im wszystko tam sprzedaję eee. wszystkie info. No i yy, ja mówię tak, proszę się nie włamywać do mojej głowy i teraz na szczęście mam dowody że wcześniej wpłatłem na ten pomysł. Jakie masz dowody? A takie, że mam wiadomości do orzeszka, w których pisałem, że mam mi nagrać te soundboardy eee. i to było parę dni przed tym, jak to się pojawiło na telegramie. Także sorry mordy, ale to ja wymyśliłem, to jest mój pomysł i wszystkie pieniądze y, trafiają do mojej kieszeni.
1: Tak, że okrągłe 0 zero złotych. Dokładnie. Ale faktem jest, że no cóż, wielkie umysły, prawda, myślą podobnie jak się okazuje. No tak, tak,
0: to uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł i myślę, że y, pan Orzech też tak powie. No, jest bardzo fajnie. No właśnie, bardzo stało. Tak jest.
1: Siwy napisał, przesłuchane, spodziewałem się inaczej, dostałem jeszcze
0: inaczej. Tak,
1: tego w sumie można było się spodziewać. Co można powiedzieć po pierwszym, z zaciekawieniem słuchałem, podobało się tak na szybko, to Arlena zdominowała ten odcinek i zepchnęła Wojta na drugi plan. Ale bardzo fajnie to wyszło, zobaczymy co dalej. Czy ty czujesz, że ja zdominowałam poprzedni odcinek?
0: Tak i myślę, że w tym odcinku zrobimy inaczej i dlatego przerywam to czytanie komentarzy. Już nam się 15 minut zrobiło tego, wystarczy. Wystarczy, czy masz jeszcze jakiś, który bardzo chciałabyś przeczytać. Właśnie
1: sprawdzam, czy jeszcze było coś, co bardzo chciałam dodać. Dobra. Yy, tak, tak, bo są yy, komentarze, które mnie yy, bardzo słodzą, więc ja Aha, muszę dodać yy, no, te oczywiście. komentarze i zacytować je. Mm-hmm. Mm, Pacimierz napisał, ostatnie parę miesięcy, EVP bardzo mnie nużyło, mimo wolnie czuć było te mniejsze chęci, mniej śmieszko w powtarzaność tematów. Arlena wchodzi z nową siłą, uśmiechnąłem się wiele razy, mm-hmm. wypuściłem szybciej powietrze nosem, To, więc ba- to jest, to jest bardzo co dużo. najważniejsze. Mm-hmm. I w podobnym tonie Krsta napisał, Dawno już się tak nie śmiałem słuchając Ewypy, jestem na tak. No więc jeżeli ja chociaż jedną osobę rozśmieszyłam, to to już naprawdę nie ma znaczenia treść naszego podcastu. Czy wy się tu czegoś nowego dowiecie, nauczycie. Jeśli chociaż jednej osobie poprawiliśmy humor albo zrobiliśmy dzień, to nasza misja zakończyła się sukcesem.
0: Potwierdzam. Też tak myślę i uważam, że Jezus i On płynął w różne kierunki i i, i ta łódka jakby wiesz... Były bardziej technologiczne tematy, mniej technologiczne, ale zawsze wspólnym mianownikiem wszystkich odcinków było to, że my się dobrze z orzechem bawiliśmy i staraliśmy się też przekazać tą dobrą energię dalej. I ta dobra energia przechodziła i jeżeli udało nam się jakby ten sam mechanizm zastosować w naszym odcinku zeszłym i przekazaliśmy trochę dobrej energii. Ludzie wypuścili szybciej powietrze nosem. To już jest sukces i to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku.
1: I, tak, I tam idźmy.
0: I tam idźmy. No.
1: I tam idźmy. No to ja teraz już może przestanę dominować. Trochę podominuj. Dobra. Wow.
0: Wow. To jest też nasz <laughs> przelewnik taki. O Rzeszek będzie oddzielał nasze segmenty, ale nie. Dzisiaj w naszym, jak to się nazywa, bo myśmy, musimy przypomnieć ten kącik twój.
1: Trochę techniki.
0: Trochę techniki, dobrze. Ja, jeszcze będziemy się uczyć. W trochę techniki wyjątkowo ja będę, yy, ponieważ yy, yy, ja lubię właśnie... Myślę, że ten kącik będzie też krążył wokół takich rzeczy, które mamy już na co dzień, ale wykorzystujemy je może w nietypowy sposób albo po prostu... No, jest jakaś zaszyta funkcja, o której nie wszyscy wiedzą. I jedną z takich funkcji, którą skonfigurowałem sobie dosłownie, nie wiem, z dwa tygodnie temu, więc to jest dość świeże, jest funkcja we połączu tak zwanych gestów. I ja pamiętam, że mm, oglądałem jedną z konferencji Apple'owskich. nie pamiętam, czy to było w WDC, czy to była właśnie już prezentacja pr- produktów, Chyba w WWDC. Zeszłoroczne bodajże. I oni wtedy pokazywali taką funkcję w Apple Watchu, że można nim częściowo sterować gestami wykonywanymi dłonią, na której ten Apple Watch jest.
1: Ja się tego nie używałem, także dla mnie to też jest zupełna nowość.
0: No, no właśnie. Tak. I <śmiech> ja byłem przekonany, że ta funkcja wejdzie tylko do najnowszych Apple Watch, które wyjdą jakby w tym roku, no bo często tak jest, że wow, nowy software, ale bez odpowiedniego hardwareu, no to nie zadziała, bo tam potrzebny jest jakiś dodatkowy czujnik inne pierdy, nie? Więc Poza tym to mieć gesty,
1: to kupcie.
0: No właśnie o to chodzi, żeby wiesz, żeby robić pieniądze, no to często software jakby jest no niekoniecznie sztucznie, ale wiadomo, no jest tak robiony, żeby był możliwy tylko w najnowszych urządzeniach, ale okazało się, że jakby ta funkcja jest, ona jest normalnie wdrożona, ja mam tego series kurde, 6, aż Zdejmę, żeby sprawdzić, bo ja zawsze zapominam, który mam model. Ten
1: dźwięk rzepa. Rzep. So sexy.
0: Rzep, poczekaj, to jest. Glass, gdzie to jest napisane, kurde? Tętno pulsu. Void, szuka, 5 nawet, widzisz. Series 5. I nawet w tym Series 5, oczywiście na najnowszym systemie. Gdzie mówisz jest... Series 5? Series mówisz po angielsku,
1: a 5 mówisz po polsku. Tak jak JW Construction mówią p- w, w Warszawie.
0: No tak, no. Dom Development też śmiesznie, nie? Tak. Co, co, ci, co ci deweloperzy? Hmm. W każdym razie e, nawet na moim zegarku to działa. E, ta funkcja jest ukryta. E, jak dużo ciekawych w ogóle funkcji e, w menu dostępności? Czyli jak wejdziesz w ustawienia, wejdziesz w dostępność i tam parę rzeczy jest do włączenia. E, no, część dotyczy. Ale to ekranu. na telefonie wchodzisz w ten sposób. Nie możesz szczęście? nawet na zegarku. Jak wejdziesz na zegarku, wiesz, wejdziesz w ustawienia, dostępności i tam włączasz sobie e, sterowanie gestami. Mm, te ges- gesty są cztery do wyboru i jest na początku taki proces konfiguracji, że on ci mówi, no to teraz dotknij swoim kciukiem pierwszego palca wskazującego, raz albo dwa razy i on się uczy, w jaki sposób twoje mięśnie, czy tam jak zaburza się przepływ krwi, no bo on chyba właśnie na, ten, na tej podstawie to sprawdza. No, po prostu uczy się tego, jak twoja ręka się zachowuje, jak to robisz i wtedy, jeżeli to zrobisz, to on będzie wiedział, że to jest gest, który, który ma coś zrobić na telefonie, też na zegarku. I, i, więc tak, ściśnięcie kciuka i palca wskazującego to jest jeden gest podwójne wciśnięcie jest drugi gest, a trzeci i czwarty to jest zaciśnięcie pięści. Zaciskasz raz, zaciskasz dwa razy i to są dwa oddzielne gesty. I teraz czyli on
1: tylko tego jest się w stanie nauczyć?
0: Tylko tych, tych rzeczy się wsta- jest w stanie nauczyć, ale cztery gesty jak na takie bardzo fajne skróty to jest i tak dużo jak na wiesz taką dość no, zaawansowaną funkcję by się wydawało. I ja na razie mam tak, że mam podwójne dotknięcie palcami. To jest akceptacja, czyli takie naciśnięcie OK. Mhm. Bardzo często się przydaje na przykład, w, przychodzi powiadomienie, przeczytasz się sobie, naciskasz dwa razy paluszkami i, i ono ucieka i jakby nie jest widoczne jako ta czerwona kuleczka na górze. Więc mi to się bardzo przydaje, bo ja tak naprawdę zawsze brałem palcem, smyrałem w dół, żeby przewinąć to powiadomienie naciskałem ten guzik OK, żeby ono zniknęło, no bo jakby nie muszę z nim nic dalej zrobić, po prostu to jest informacja jakaś tam, którą, z którą nie muszę nic dalej wykonać.
1: Ja też tak nadal robię jak zwierzę, że przewijam właśnie palcem i klikam OK, a no. jak byłam nową użytkowniczką Apple Watcha, to wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jak przeczytam na Apple Watchu SMS-a Aha. i to OK to jest jakby jedna z możliwości sugerowanych odpowiedzi. Ja wtedy a, myślałam, tym że klikam OK, że akcept, zaakceptowałam, jakby przeczytałam tego SMS-a. Okay. A ta, o, to szło jako odpowiedź do tej osoby, i ona się potem nie pyta, ale co mi tak OK wysyłasz dwa razy? A ja sobie myślałam, o, to Ups. chyba nie o to tutaj chodziło.
0: I musiałam dopiero zauważyć, że a, są dwa różne OK. No tak, tak, tak. Bo tam rzeczywiście te podpowiedzi, odpowiedzi są jakby w ramach tego menu od razu z, z powiadomienia. No więc ja mam tak sk- skonfigurowane podwójne kliknięcie na OK. I mam piąstkę chyba dwa razy na włączenie Apple Pay.
1: Właśnie to Wojt
0: teraz sprawdzę Próbuję to zrobić, już oczywiście już tak, naciska
1: pojedyncze. pojedyncze
0: jest naciśnięcie, to jest włączenie Apple Pay. Niestety jest tak, że no, prawdopodobnie to jest takie ograniczenie, żeby nie robić tego przypadkowo. No bo wiesz, no, nie wiem zdenerwujesz się w metrze naciśniesz dwa razy ktoś ma akurat terminal blisko i ci zapłaci natomiast trzeba po prostu potwierdzić tą płatność naciskając na guzik więc to jest raczej uruchomienie pojawiają ci się te karty ale nie możesz zapłacić zanim jeżeli nie dotkniesz, nie naciśniesz guzika chyba że to się da jakoś obejść chyba że to się da jakoś obejść jeszcze nie wiem jak więc jeszcze tego nie rozkminiałem no a jak teraz na przykład nacisnę dwa razy przy płaceniu, no to nic się nie dzieje, nie? No.
1: A czy do skrótów jakoś można to przypisać? Że wtedy możesz sobie nie wiem, włączyć światło albo coś takiego? Oj,
0: oczywiście. Tam jest naprawdę dużo opcji, jeżeli chodzi o, o, o rzeczy, które możesz w ten sposób zrobić. Bo ja myślę, że to
1: dla naszych słuchaczy może być bardzo przydatna informacja, jak się no. wybiorą na randkę na przykład z jakąś a. panną lub paniczem Aha. i będą chcieli w odpowiednim a. momencie zgasić światło i tylko wyciągną właśnie pięść w Aha. takim geście zwycięstwa oczywiście. i ścisną ją raz lub dwa, a tu światło gaśnie no i wtedy można rozpocząć wieczór no, ale wtedy
0: Od... musi odpalić oczywiście odpowiedni Barry White z niskim głosem no przecież w GESIK. skrótach
1: można to wszystko połączyć Na, prawda?
0: oczywiście, już sprawdzam właśnie w tej chwili dokładnie e, gdzie to się nazywa e, assistive touch to jest funkcja którą trzeba włączyć, mamy gesty wykonywane dłońmi włączone, wchodzimy w to i mamy tak, e, dostosuj gesty stuknięcie do przodu, dwukrotne stuknięcie do tyłu do przodu to też jest ok, jakby żeby było jasne. Czyli mm-hmm. jakby powiadomienie ci zjeżdża, ok jest podświetlone, więc jak nacisniesz to tak zwane do przodu, to on jakby klika w ten guzik, który jest podświetlony, nie? Zaciśnięcie pięścią, mam Pay, Dwukrotne zaciśnięcie, menu czynności, to tam dalej można jakieś rzeczy robić, ale wejdę teraz, żeby sprawdzić, co jest możliwe do wyboru. Do przodu, do tyłu, wiadomo, stuknięcie, menu czynności. Mamy tak, digital crown, czyli jakby możesz gestem, wirtualnie ruszać tą koronką czyli możesz naciśnięcie skonfigurować obrócenie w górę obrócenie w dół więc możesz też scrollować możesz też otworzyć centrum powiadomień centrum sterowania naciśnięcie przycisku bocznego a widzisz czyli jeżeli na jednym geście mam Apple Pay'a, czyli uruchamiają się karty a drugi gest skonfiguruje tak żeby on naciskał ten przycisk boczny to dałoby się zrobić tak, że robisz to podwójne naciśnięcie uh-huh. i w ten sposób jakby uruchamiasz ten. Jest pięścią. to trudne, tylko <gryw> wtedy tak tą dłonią naprawdę robisz takie dziwne rzeczy, że to przestaje być tak wygodne, jak po prostu naciśnięcie guzika, no ale są sytuacje pewnie, kiedy nie możesz użyć drugiej ręki i, żeby było jasne...
1: Bo jej na przykład nie masz.
0: Właśnie o to chodzi. Albo trzymasz
1: dziecko akurat na ręku lub dziecko tak. i zakupy i butelkę z wodą mm-hmm. i pieluchy
0: i mm-hmm. coś tam. Mm-hmm. I tak. No i można zrobić doc, można zrobić pokazać aplikacje, pokazać widgety, można uruchomić Siri, można sterować pobliskimi urządzeniami. To jest ciekawe, w sensie zastanawiam się, co... To dalej robi i jeszcze tego nie rozkminiłem. E, uśpić ekran, więc nie trzeba uderzać wiesz, w ten. Można robić interakcje Stuknij i przytrzymaj, tryb gestów, jakiś wskazik ruchu, auto przewijanie nawet można włączyć i wyłączyć. wiesz Czyli jakby jak włączysz, to on będzie automatycznie scrollował. Że nie, że, że jakby przekręcasz tą ileś razy tą koronkę. Czyli
1: uruchamiasz tak jakby napisy końcowe w filmie, Dokładnie. że sobie leci do góry.
0: <laughs> Dokładnie. I masz przewinięcie na koniec, na początek, czyli taki jak to się nazywało? Home end czy page up, page down? Raczej home end. Home end. Mhm. Tak. Na, górę, no i... na samą górę, na sam dół. Dokładnie. I oczywiście jest cała lista skrótów, które masz skonfigurowane w aplikacji skróty, więc tam już można poszaleć. Można poszaleć i można zrobić tak naprawdę wszystko, więc gesty w Apple Watchu Polecam zdecydowanie sobie je uruchomić. E, oczywiście to jest funkcja przede wszystkim zrobiona dla osób niepełnosprawnych, które po z prostu, niepełnosprawnością z niepełnosprawnością, mówić. które na przykład no, nie mają możliwości użycia drugiej ręki, żeby stelować y, zegarkiem, y, a mają jakby jedną sprawną, która właśnie może te gesty wykonać i wtedy sobie mogą dzięki temu dużo łatwiej obsługiwać. Apple Watcha. No ale my też możemy i też się zdarzają sytuacje, że właśnie mamy zajętą rękę czy coś i i to się przydaje.
1: Chociaż zastanawiam się wtedy, jak takie osoby, które nie mogą używać w ogóle drugiej (k) ręki, odblokowują tego Apple Watcha, no bo jednak musisz tam wpisać kod. Chyba, że można go jakoś skonfigurować tak, że nie trzeba wpisywać kodu.
0: Jest tak. Jakoś jest taki myk, że wydaje mi się, że da się w jakiś sposób naciskać też te przyciski. Jeszcze w momencie, kiedy jest zablokowany, używając gest, gestów, nie? jakby no wiadomo, że tą pierwszą konfigurację jakoś trzeba zrobić. Mm. Zakładam, że może, może ktoś pomaga takiej osobie i tak dalej. Natomiast później w trakcie używania wydaje mi się, że jest możliwe też wiesz, naciskanie konkretnych cyferek z różnymi gestami, przechodzenie do następnej i naciskanie poszczególnych tych, tak żeby ten kod wpisać i później odblokować. Nie?
1: Jeżeli są wśród naszych słuchaczy lub słuchaczek, osoby, które właśnie nie mogą używać jednej ręki z jakiegoś powodu, a korzystając z Apple Watcha na swojej sprawnej ręce, to bardzo jesteśmy ciekawi, jak mhm. to robią, jak sobie z tym radzą, czego mogą używać, czego nie mogą, jak sobie ułatwiają życie.
0: I czy ta funkcja na przykład im poprawiła jakość życia, nie? Tak. No to jest ciekawe. Możecie napisać na forum yy, po, w wątku yy, na, pod tym odcineczkiem. Bardzo chętnie.
1: Poczytamy. Dobrze, czy to już jest koniec? Bo tak się zastanawiam, czy to nie był zbyt zaawansowany temat jak na y, sekcję trochę techniki, ale powiedzmy, że jest to wyjątkowy Janu Leuszowy odcinek pięćsetny. Można tutaj się wydarzyć. Dużo nieprzewidzianych rzeczy.
0: Ja myślę, że on jest, jakby jak to już sobie włączysz i sobie zaczniesz korzystać, to później otwierają ci się w głowie kolejne y, okienka, które sprawiają, że a, a może ja bym zrobił atak na przykład, nie? I... I to raczej jest łatwe do włączenia, łatwe do użycia, no bo jakby używasz tylko swojej dłoni. Więc to nie jest tak, że musisz być super technicznie zaawansowana, żeby korzystać z tej funkcji. No może i racja. No, dobrze.
1: No to teraz czas na nowy segment, to znaczy on nie będzie się pojawiał jakoś regularnie tylko z okazji, nie, no dzisiejszego, to z okazji odcinka dzisiejszego odcinka, specjalnego, okrągłego, 500 mhm. bo kolejne też będą 500 plus, prawda? A to nie jest równo 500, No
0: tak, później 800 plus. A jak będzie tysiąc, no to wtedy już y, Karol Paciorek nam kupuje wódkę.
1: Nie mogę się tego doczekać. No, jestem wiadomo. znana z tego, wiadomo. że żłopię wódkę codziennie. Tak naprawdę to nie to jest też taki żart, dlatego że jestem abstynentką. Mm. Ja już też. Co? <laughs> tak, przeszedłeś na, te na tę stronę mocy. Mm-hmm. I ten segment, właśnie tak zastanawialiśmy się, o czym moglibyśmy wam opowiedzieć z okazji jubileuszu. I tak wymyśliliśmy sobie, że powiemy o tym, jak technologia zmieniła nasze życie i czego by nam najbardziej brakowało, gdybyśmy się może tej technologii pozbyli albo z jakiegoś powodu ona by zniknęła. Więc czego by tobie najbardziej, Wojtku,
0: brakowało? No zastanawiałem się właśnie nad nad tym tematem, jak tylko zaproponowałaś, żeby go zrobić w tym tygodniu i myślałem o różnych rzeczach. Niektóre wydawały mi się bardzo prozaiczne i, i, i takie dość oczywiste, no bo można powiedzieć, że na przykład internet, nie? No tak. No, i no to, to jest jednak no, no, dosyć ogólnie. No to jest bardzo ogólne, bo internet jest po prostu autostradą, na której jeżdżą różnego rodzaju samochody, tak? To znaczy, y, internet jest podstawą do budowania wszelakich usług, z których korzystamy na co dzień. Y, więc no, jak podstawę się zabierze, no to po prostu te wszystkie usługi znikają, więc no, to jest bardzo oczywiste, tak. Gdyby nie było internetu, to nasze życie by wyglądało bardzo inaczej. Nie? Uh-huh. I. Y, ale myślę, że jakby wbrew pozorom, mimo tego, co się dzisiaj mówi, że, że jesteśmy. Niektórzy oceniają, że to internet i sieci społecznościowe sprawiają, że czujemy się coraz bardziej samotni i faktycznie jakby no, taki, no, takie są badania, tak? Jakby też młodzież o tym mówi, że, że faktycznie się czują mimo tego, że mają dostęp do wszystkich swoich znajomych nie? jakby pod ręką, to nagle się okazuje, że ten kontakt fizyczny jest dużo ważniejszy po prostu. A Aha. że rzadziej się spotykamy, no bo niby się spotykamy przez internet, tak? Jesteśmy w ciągłym kontakcie, wiemy co, co u siebie i tak dalej. No to, ale jakby mimo to, mimo tych badań uważam, że yy, no chociaż nie wiem, nie wiem czy to rzeczywiście, może by było tak, że rzeczywiście byśmy byli bardziej yy, zintegrowani na przykład z jakby takim najbliższym otoczeniem, czyli z sąsiadami, Że jakby pewnie więcej czasu spędzalibyśmy z tymi, którzy nas otaczają, więc pewnie te społeczności byłyby jakby bardziej zintegrowane, pewnie wiele rzeczy byłoby łatwiejszych, no nie wiem, no wychowywanie dzieci na przykład, nie? Jakby, jak mamy wokół siebie ludzi, z którymi to dziecko można zostawić, nie? No to jest dużo łatwiej i i ten... No my tego nie mieliśmy z różnych względów, ale ale faktycznie dopiero niedawno zaczęliśmy jakoś rozszerzać te swoje sieć społecznościową, lokalną, nie? Więc więc myślę, że że to to, to by było inne. Ale odstawiając na chwilę internet na bok... Wpadła mi do głowy jedna rzecz, która uważam, że bardzo zrewolucjonizowała nie tylko moje życie, ale w ogóle życie na całej planecie. To GPS. Mhm. bo I, i to, to dlatego mi wpadło do głowy, ze względu na to, że całkiem niedawno były zaobserwowane dość duże jakby problemy z działaniem GPS-a, które tam gdzieś wyczytałem, że podobno jakiś zagłuszarka w Kaliningradzie zaczęła siać swój sygnał i i rzeczywiście GPS w jednego dnia w całej Polsce działał źle. To znaczy, że wiesz, ludzie byli przyporządkowani w, w bardzo różne miejsca i dlatego to mi wpadło do tego naszego tematu, że Zupełnie realnie tą rzecz możemy mieć kiedyś zabraną. Niekoniecznie na zawsze, ale zagłuszenie sygnału GPS jest możliwe? i wprowadza ogromne zamieszanie mhm. dla całego kraju, dla funkcjonowania, dla logistyki. Wszystkie samochody nagle, wiesz, nie za bardzo wiedzą, gdzie jechać. Oczywiście, jak jeszcze mamy kierowców, to kierowca tam coś ogarnie. Jeżeli jedzie tam, gdzie wie, ma, gdzie ma jechać. Natomiast samochody autonomiczne, no to już by był ogromny problem, bo one w dużej mierze też korzystają z sygnału GPS. Nie do, jakby nie do samej jazdy po drodze, należy do wytyczania celów, do tego, gdzie ma jechać i tak dalej. No bo y, autonomia polega na tym, że jednak lokalnie jest analizowany obraz i on jedzie po, po trasie i oczywiście z GPS em się dogaduje, bo on wtedy wie, gdzie dokładnie jest, gdzie ma jechać i tak dalej, ale jakby sam przejazd, jakby sam przejazd jest, y, chociaż to, zastanawiam się, czy, czy, czy na przykład osoby, które mają Teslę, Norbert, pozdrawiamy serdecznie. Czy, czy tego dnia, kiedy GPS był, miał problem faktycznie u nas w kraju, to czy on nie miał problemu z jazdą samochodem? W sensie, gdyby włączył na przykład ten as- as- asystenta jazdy czy coś, czy tam jakby brak tych danych z satelity m- mocno wpływał na, na jazdę czy nie. Ale uważam, że generalnie GPS jest jedną z takich dobroci i oczywiście w powiązaniu z Google Mapsami, czy tam dowolnymi Mapsami, z których korzystacie. No jak akurat jestem Google Maps Boy, bo te Apple'owskie mapy niby są coraz lepsze, niby już działają coraz lepiej, ale jednak, jednak Google'owe jestem tak przyzwyczajony, że się nie, nie mogę przekonać do tego, żeby je zmienić. Więc no tak, ten GPS uważam, że gdyby go nie było, nawet gdybyśmy mieli internet no, nie wiem, czy ktoś by wymyślił jakiś inny sposób, wiesz, lokalizacji, czy, czy samochodów, czy w ogóle nas pojedynczych, czy dane, na przykład z, z anten, tych operatorów naszych, gdzie jesteśmy podłączeni do LTE, czy to by wystarczyło, no bo tam jest jakaś triangulacja, jakieś cuda. No tam, jak policja kogoś poszukuje, to, to korzysta z tych danych i to jest częściowo do odgrzebania i da się w miarę zlokalizować, ale kwestia dokładności też pozostaje wiele, pozostawia wiele do życzenia. No i czy to by wystarczyło na takim masowym rynku, nie? No, GPS jest dostępny wszędzie tak naprawdę i możemy sobie z niego korzystać na naszych telefonikach. No i oczywiście znowu, oczywistą rzeczą smartfony, no to już jest nasza druga, trzecia ręka tak naprawdę i mm, gdyby nie było to, by było, byłoby dziwnie mam wrażenie, w sensie nawet taki, taka codzienność by wyglądała zupełnie inaczej, bo jak się umówić teraz z drugim człowiekiem, W sensie, no, cofnęlibyśmy się do tych czasów, kiedy były telefony stacjonarne i byśmy dzwonili o określonej godzinie, musieli się umawiać z daną osobą, że słuchaj, ja będę dzwonił do ciebie w okolicach tam 18, ok, będziesz wtedy w domu, i wiesz, jakby ja wiem, że tak było, bo przecież sam korzystałem z stacjonarnych telefonów jeszcze. Ja... Nawet
1: powiem więcej, były takie czasy, kiedy ludzie nie mieli wcale stacjonarnych telefonów, a też się ze sobą jakoś umawiali i dawali radę się spotkać w określonym miejscu i w określonej godzinie.
0: No to prawda, to prawda, tylko wtedy no tak, spóźnienie się y, miało w, jeszcze w, chyba w wysz, w wyższą wagę, nie? Że jakby to było poważniejsze jeszcze, że jak ktoś się spóźniał, to już tak nie masz z nim kontaktu. Nie wiesz, czy czekać, czy nie, nie wiesz, czekać. Nie wiesz, nie nie wiesz co wiesz, się że, dzieje. Nie wiesz, co się dzieje. Może miał wypadek, a może nie. A może za, będzie za pięć minut. Może się ten autobus spóźnił. No bardzo to było hmm, yy, dziwne. Ale z drugiej strony ludzie nie mieli... Pewnie mieli mniejsze oczekiwania. W pewnym sensie. Nie? jakby. Mi się wydaje,
1: że właśnie yy, traktowali to, że się z kimś umawiają poważniej niż teraz. Bo teraz... Mm-hmm. <coughs> przepraszam. Zawsze można... W każdej chwili można odwołać. Zawsze można komuś dać znać, słuchaj, jednak nie mogę, albo będę za 15 minut. Jakby to się staje takie zbyt płynne. I dla mnie, ja jestem nadal w tej mentalności, że jak się z kimś umawiam, to to jest od razu długopisem. Nie ma tak, że ja sobie ołówkiem wpisuję jakieś spotkanie. Ja nie jestem królową Elżbietą, teraz już nikt nie jest królową Elżbietą, żeby mieć taki kalendarz, że za chwilę może mi coś wypaść i no nie wiem, jakby wydaje mi się, że jak się z kimś umawiam, to jestem umówiona i koniec. I do mnie nie trzeba dzwonić dzień wcześniej albo pisać SMS-a dzień wcześniej, żeby mi przypomnieć o tym, ani żeby zapytać czy to jest aktualne. Nie ma innej rzeczy, która mnie chyba bardziej irytuje na co dzień, jak kiedy mam umówioną wizytę u fryzjera i choćby skały srały, to ja pojadę do tego fryzjera. Wiadomo, że jeżeli by się coś zmieniło, to sama bym dała znać, ale nie trzeba do mnie za każdym razem, co miesiąc, dzień wcześniej dzwonić. Chciałabym potwierdzić jutrzejszą wizytę ja zawsze mówię w tych klinikach i w tych salonach fryzjerskich, proszę sobie zaznaczyć obok mojego nazwiska, że do mnie się nie dzwoni, żeby potwierdzać te wizyty. Ja mam wszystko zapisane, ja tego pilnuję, ja na pewno będę. Czy zdarzyło się kiedyś, że ja odwołałam? Nie zdarzyło się. Mhm. Więc ja będę. No tak, wie pani, ale mamy taką politykę firmy, że mm. dzwonimy. Ja mówię, rozumiem, ale to proszę sobie obok mojego nazwiska zaznaczyć. To jest ta wariatka, do której mamy nie dzwonić. I już. I kiedy się lic- leczyliśmy na przykład w klinice niepłodności, to tam właśnie panie recepcjonistki były bardzo miłe i zaznaczyły mm-hmm. sobie, że jestem tą wariatką i nie dzwoniły do mnie. I to było super.
0: No to ale był w salonie w fryzjerskim niestety raczej.
1: nie jestem w stanie wytłumaczyć panią, że mają do mnie nie dzwonić i dzwonią do mnie co miesiąc.
0: Bo system.
1: Tak. No ale to ten system ma chyba komuś służyć, a tutaj jakby działa zupełnie odwrotnie. On nie przeszkadza.
0: W 99,9999% przypadków telefon z potwierdzeniem wizyty jest dobry dla obu stron.
1: No pewnie tak. No ja po prostu jestem tym jednym procentem.
0: Oczywiście, że tak. Jesteś tym nawet nie jednym, tylko jeszcze mniej. Jakiś promilem jestem może. Pewnie tak. Może jesteś jedyna w ogóle, która tak mówi. Możliwe. nie są
1: możliwe. No. Tak, bo jak się umawiam, to się umawiam. Ja sobie myślałam o czymś innym. Ja sobie myślałam o zdjęciach i o tym, że mhm. mamy smartfony, wiadomo, i mhm. że te smartfony już potrafią robić zdjęcia naprawdę wow i o ile kiedyś, jeszcze 10 lat temu wrzucenie zdjęcia na Instagram zrobionego telefonem, no od razu było widać, że to jest zrobione telefonem, no bo po prostu było niskiej jakości, jakieś takie rozpikselowane.
0: Cise z lustrzankami, co to jest? Instagram to jest Yy, aplikacja na telefon. Tak,
1: to jest fotografia mobilna, a nie, ma? że ja se zrobię lustrzanką, potem se zrzucę na kompa i potem se wrzucę na Instagram. To no. jest oszustwo. I ja sama mhm. byłam właśnie przekonana o tym, że tak właśnie jest, że Instagram to jest tylko do użycia przez telefon. I moją taką osobistą ambicją było wrzucanie na Instagram zdjęć zrobionych tylko telefonem, mhm. bo do tego to miało służyć. Ale myślę sobie, że to bardzo zmieniło nasze myślenie w ogóle o zdjęciach, o uwiecznianiu chwil na co dzień i o tym, jakie zdjęcia w ogóle robimy. Bo to, że robimy sobie zdjęcia pamiątkowe na jakichś uroczystościach albo właśnie dziecko robi pierwsze kroki, chcemy zapamiętać te chwile, czy wręcz kręcimy wideo z przedstawienia w przedszkolu i teraz 20 rodziców z telefonami wyskakuje przed szereg. Czy to... też
0: wątek z telegramowej grupy, e, robimy zdjęcia martwym ludziom leżącym w, w, w... Właśnie. W nie,
1: właśnie Też to już zdarza. tak, to jest kolejna rzecz, ale mówi o takich zdjęciach y, zupełnie właśnie niepamiątkowych, nieartystycznych, zupełnie innych. I podam taki przykład sprzed chyba 15 albo może nawet 20 lat, y, kiedy odwiedzałam znajomą, która mieszkała na obrzeżach miasta. I do przystanku autobusowego miała, no powiedzmy nie tak bardzo blisko, dajmy na to 700 metrów. No i co, ona nie mogła w każdej chwili sobie pójść na ten przystanek i sprawdzić, o której będzie miała autobus, bo już większy sens miało po prostu tam iść i czekać na ten autobus. I ona wtedy właśnie, mając jeszcze tylko zwykły aparat takiego głuptaka na klisze oczywiście, zrobiła zdjęcie tej tabliczki z rozkładem jazdy. I wywołała to zdjęcie, odbitkę, powiesiła sobie na lodówce. I ja to zobaczyłam, że tu jest zdjęcie rozkładu jazdy i w tle te drzewa tam przy tej (gry) drodze. I sobie myślę... Jakie to jest genialne, że ona zrobiła zdjęcie tej tabliczki, bo ja jako dziecko miałam obowiązek nadany przez moich rodziców regularnego chodzenia na przystanek z notesem i spisywania tego rozkładu jazdy, no bo przecież za tę odbitkę trzeba zapłacić. A poza tym to jest jednak zamieszanie, bo trzeba zanieść ten film do wywołania, potem trzeba czekać, aż ta odbitka przyjdzie. A tu miałam od razu spisane wszystko na kartce. I pomyślałam sobie, że wtedy nie przyszłoby mi do głowy, żeby zrobić zdjęcie czegoś takiego i w no celu tak. korzystania z tego później, że to jest po prostu zamiast zrobienia notatki, ale też, że to nie jest właśnie zdjęcie babcia Zosia, wujek Zenek, siedzą mm-hmm. przy stole wigilijnym, że to nie jest takie ważne zdjęcie, rozumiesz? Że to jest no zdjęcie tak. jakieś pierdoły, nie? I... Przez to, że teraz my te zdjęcia możemy robić po prostu w milionach i potem te 999 tysięcy skasować i wybrać tylko to jedno, mamy zupełnie inne podejście do zdjęć. Robimy zdjęcia po prostu wszystkiego. I ja nie mówię, że to źle albo że to dobrze, ale po prostu to się w naszym życiu bardzo zmieniło. To, że nawet jak sobie robisz selfie, to możesz zrobić tych selfie właśnie 10 i potem wybrać sobie to jedno najlepsze. A kiedyś jechało się na dwutygodniowe wczasy z jedną kliszą. Mhm. I się miało 36 zdjęć, odbitek, 36, a jeszcze no. były 24 mhm. odbitkowe klisze. I to wystarczało. I wtedy przywoziłeś z tych wakacji i to też trzeba było nieźle wycyrklować. No bo tak, zostało no ci tak. jeszcze 5 dni w czasów i teraz ile tych zdjęć zrobisz mhm. dzisiaj, a ile jutro, żeby tak ani nie zmarnować, ani żeby ci nie zabrakło na no, ostatni dzień. żeby coś dzień. Z każdego
0: dnia było. Nie? Tak. No. Więc
1: się przyjeżdżało z 36 zdjęciami z Dwutygodniowych wakacji.
0: Mhm.
1: A teraz proszę bardzo, codziennie robimy
0: 3600. Tak. No to to prawda. Ja nawet sobie dopisałem jeszcze a propos tego i to zrobiłem zanim to powiedziałaś. Właśnie przez smartfona i przez to, że pojawiły się w nich aparaty, tak jakby demokratyzację tworzenia treści. Że kiedyś nagrywanie wideo było zarezerwowane dla telewizji. Profesjonalnych studiów, wiesz, ekip filmowych. Saul Goodman pozdrawia. (grymne) Ciągle jesteśmy, właśnie zaczęliśmy piąty sezon Better Call Saul, więc jesteśmy ciągle na bieżąco. Co za złoto. (grymne) (grymne) Nawet ostatnio widziałem mema, którego zrozumiałem dopiero teraz. I cieszę się, że jakby już wiem, że było. I ktoś zrobił jakiś okrutny spot, jakiś tam, no, nie dało się tego oglądać, i ktoś wrzucił w komentarzu, właśnie, już wiem, jaka to ekipa robiła i był screen, właśnie z tą ekipą. Z Sola Goodmana, Okej, okay, dobra, to było śmieszne. W każdym razie, właśnie, no jakby dzisiaj każdy, kto ma telefon, nawet już nie ma znaczenia, jakim, czy on jest drogi, czy tani, każdy telefon nagra ci wideo jakieś. Hmm. Nie? I każdy jest w stanie nagrać wideo. Czy to będzie content, który będziemy później pokazywać komukolwiek innemu, czy będziemy go publikować w internecie, czy nie, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że każdy jest dzisiaj w stanie nagrać wideo. I to przydaje się w wielu różnych sytuacjach. No, jakby tworzenie kontentu do obejrzenia przez innych to jest tylko jeden wycinek, ale to, że na przykład, nie wiem, możemy nagrać jakąś sytuację na drodze, yy, tak? Czy to kamerką, właśnie w samochodzie, która nagrywa takie rzeczy. Albo UFO. Albo UFO, to chociaż cały czas mamy z tym problem. Nie wiadomo, Maja- ma
1: dlaczego kierowcy wożą żelazka ze sobą wtedy i nagrywają żelazkami te wszystkie ufa, zaraz
0: smartfonem, który ma bardzo wysoką rozdzielczość. Nie, nie rozumiem tego. Teraz w Miami była akcja, nie wiem, czy widziałaś na TikToku, jest teraz taki wy, w, wysyp y, filmów, że w Miami w centrum handlowym. Pokłóciła się jakaś ekipa dzieciaków, zaczęli strzelać do siebie petardami w ogóle, więc zrobiło się mega chaos w tym centrum handlowym. I zjechała się, no nie wiem, wyglądało to na zdjęciach jakby policja z całego miasta się zjechała do tego centrum handlowego i pojawił się wątek obcych. Znaczy, znaczy, że to obcy puszczali że, te petardy? Nie, nie, że te dzieciaki z petardami to jedno, ale w tym samym centrum handlowym Też w tym samym momencie pojawili się obcy, bardzo wysokie postaci, jakieś tam w ogóle ciemne, dziwnie się poruszały i na TikToku wypowiadają się ludzie, którzy tam W teorii byli i wiesz, podrzucają węgiel do tego pieca. Oczywiście nie ma żadnego nagrania, nie? No bo wszystkim telefony nagle przestały działać. No bo ci obcy mają przecież takie umiejętności, żeby wyłączyć wszystkie telefony. Oni przyszli do nas z innego wymiaru. Twierdzą, nasi eksperci od obcych z TikToka twierdzą, że oni po prostu jeden z wymiarów, w którym oni funkcjonują, Zaczął przeciekać do naszego? Mm. Nie, wiem, się tak pojawili, bo podobno byli bardzo zdezorientowani. <ś> 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 więc tak. No, ale nagrania niestety nie mamy, żadnego zdjęcia nie mamy. Ajajaj, no, ajaj, co aj, za jakiś, jakoś tak pechowo. Mm, więc, więc taka sytuacja. Ale tak, jakby demokratyzacja nagrywania wideo to też jest bardzo duża rzecz i bardzo dużo zmieniła, myślę, w społeczeństwach.
1: Tak, to prawda. To, że też możemy dzięki temu być jednocześnie twórcą i tworzywem. Pozdrawiamy wszystkich fanów filmu Race, bo to z niego pochodzi ten cytat jakby co. i to, że właśnie taki jest wysyp teraz influencerów. I to, że się w ogóle pojawił taki termin jak influencer, mm-hmm. bo kiedyś, jeszcze parę lat temu, nie mówiono o influencerach, tylko mówiono o blogerach, blogerkach, youtuberach i youtuberkach. To mm-hmm. były platformy, na których się tworzyło. Czyli trzeba było faktycznie stworzyć jakąś, nie wiem, jakąś serię, jakiś format, być regularnym twórcą. No bo mm-hmm. nie dało się zdobyć popularności dzięki jednemu filmowi. Znaczy, no były takie wirale powiedzmy, ale potem... Nic z tego. Mhm. A żeby jednak być uznanym za twórcę, czyli właśnie youtubera, youtuberkę, czy blogera, czy blogerkę, no to trzeba było tworzyć regularnie i budować tą treść i mieć coś do powiedzenia. A teraz, żeby być influencerem wystarczy właśnie tworzyć na Instagramie albo na TikToku, co, co jest po prostu dużo prostsze. W takim sensie, że jest bariera wejścia, dużo, ten próg wejścia jest dużo niżej. Mi mhm. mhm. się wydaje, nie, że to nie musisz mieć formatu, tylko możesz właśnie zapytać, czy chcesz kurczaka let's you choose i tak dalej i już wtedy <śmany> 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 i już wtedy masz wirala, nie?
0: Tak, to prawda, to prawda. No i oczywiście to demokratyzacja oznacza też, że treści słabej jakości w internecie jest też dużo, dużo, dużo więcej niż tak. kiedyś, nie? No ale no, to jest naturalne, no, to jest tak jak z platformami społecznościowymi dopóki jest dla zamkniętej jakiejś grupy na przykład w formie zaproszeń można się tam dostać od innych znajomych i tak dalej, no to ta grupa jest bardzo charakterystyczna ci eli adopterzy zwykle nie robią aż takiego szlamu, ale jak, jak dana sieć społecznościowa się otwiera no już, na, już dla wszystkich, no to tak powoli, powoli, powoli i dochodzimy do momentu w którym po prostu jest przede wszystkim gówno i parę perełek, nie?
1: No powiedziałabym może nie, że przede wszystkim gówno, że przede wszystkim jest dużo treści przeciętnych, no bo większość ludzi jest po prostu przeciętna, no tak jak we wszystkich jakby grupach hmm. społecznych, większość po prostu jest przeciętna, no to większość jest średnia, no. tak, no tak no. jest jakiś mały procent tych najlepszych, mały procent tych najgorszych, a większość jest średnia, no więc jeżeli coś jest dostępne dla wszystkich, to ogólnie jest po prostu średnio,
0: zawsze. To prawda. to prawda. Ja
1: jeszcze chciałam nawiązać do Twojej wcześniejszej wypowiedzi o GPS-ie. Hmm. Może nie wszyscy wiedzą, że skrót GPS, mm-hmm. jego rozwinięciem jest Global Positioning System. No, czyli globalny system pozycjonowania. No to, globalny, czyli światowy, a pozycjonowanie to znajdowanie miejsca.
0: Żeby tak bardziej po polsku powiedzieć. Mm-hmm. Już bardziej się chyba bardziej nie się da. Bardziej się nie da po polsku, tak.
1: Ale no, używamy tego terminu GPS, a może nie każdy wiedział, skąd się to wzięło.
0: No, proszę bardzo. I nawet nie przerwałaś żadnej, żadnego zdania, żeby wtrącić swoje... A tak informacje. mówię, może Jakoś pójdę porozum
1: to do głowy. wielkiej kultury tutaj Czytamy prowadzę.
0: komentarze i dokręcamy śrubki, tak? Tak, tak. No.
1: Jeszcze chciałam zapytać, czy może Orzeszek ma coś do dodania tutaj? Może chciałaby coś, coś powiedzieć? No. No ale po co to komu? No i w sumie może racja. Może rzeczywiście. Może warto
0: zasko- zakończyć już tę sekcję. Serio? <laughs> tak,
1: serio. Serio, no Już się tak nie kuj, żebra. Już się po prostu. Spokojnie.
0: Wow. No. E, to... <laughs> wiem, wiem Muszę pamiętać My tym, że... My mamy za
1: dużo w ogóle z tego,
0: że mamy te dźwięki. Teraz. Ale dobrze, dobrze. Niech będą. Niech będą. Bardzo dobrze, że są. Um, patrzę na, na zegarek. Mamy jeszcze chwilkę. Um, to ja mam malutki temacik, jeżeli chcesz, taki z, z tych newsowych.
1: Ale poczekaj, bo co? tak zastanawiam się. Ostatnio obiecaliśmy naszym słuchaczom i słuchaczkom kącik kulturalny.
0: A, masz a rację. A ponieważ on
1: dotyczy takiego właściwie mojego, powiedzmy, kulturalnego podsumowania zeszłego roku, to wiesz, im dalej w las, to nie będziemy zróbmy w marcu to. mówić o podsumowaniu zeszłego to roku. Oczywiście, nie?
0: oczywiście to zróbmy, a newsiki przerzucimy na After Dark, Mam dużo, mam tak ze trzy i naprawdę ze dwa to są dobre, fajne, naprawdę. W dzisiejszym
1: kąciku kulturalnym bardzo chętnie polecam film, serial i książkę, uh-huh. które skonsumowałam w roku 2023. Mam taki zwyczaj już od kilku lat, że na Instagramie właśnie pod koniec każdego roku wrzucam podsumowanie, właściwie taką listę dziewięciu filmów, seriali i o, później również książek, które najbardziej polecam, listę, uh-huh. które przeczytałam czy obejrzałam w poprzednim roku. A dziewięciu dlatego, że w karuzeli instagramowej zmieści się zawsze dziesięć slajdów, więc pierwszy to jest zestawienie wszystkich, a potem każdy
0: kolejny pozostałe dziewięć to są już plakaty czy okładki tych pozostałych tytułów. Czyli to mogła być napisana cała książka z innymi książkami, które polecasz i filmami i serialami? No ale ograniczała Cię platforma, prawda? To prawda, mm. tak, bo przecież ja wiadomo, że obejrzałam ich.
1: Nie, tak naprawdę to, mówiąc zupełnie serio, nawet sobie to ostatnio wynotowałam, ale teraz nie pamiętam, tak z głowy powiem, że w zeszłym roku yy, oglądałam może około 30 różnych seriali z 50 różnych filmów mm. i przeczytałam 32 książki. tak akurat pamiętam, bo te książki to sobie liczę. Mm-hmm. Y- I wcale nie mówię o tym po to, żeby się jakoś chwalić albo zachęcać do porównań, tylko... <śmiech> Raczej opisuję to bardziej to, jak wygląda moja codzienność, ponieważ filmy i seriale zwykle oglądam jakoś w tle, robiąc coś innego, wykonując mm-hmm. jakąś czynność, która nie wymaga ode mnie dużego skupienia. Nawet przy składaniu prania. Zwykle oczywiście oglądam raty. czyli no, włączę sobie tam 10 minut tyle, ile... Dzisiaj na przykład nawet w łazience podczas ubierania się po wzięciu prysznica sobie włączyłam tam jakiś podcast. No i posłuchałam mm-hmm. 8 minut. No i dziękuję bardzo. I zawsze to jest 8 minut do przodu. I tak robię właśnie i z filmami, i z serialami. Plus A mamy... dużo masz
0: tak zaczętych rzeczy, w sensie, że... że jakby... Czy jest tak, że się zaczynasz gubić
1: Nie, dlatego, że oglądam bardzo różne rzeczy.
0: Na przykład nie oglądam dwóch seriali
1: o tym, jak się ludzie zgubili w górach, tylko właśnie coś zupełnie innego. (laughs) (laughs) To jest moja zasada. Góry raz. Więc tak samo zresztą z książkami, które czytam, bo ja czytam jednocześnie zawsze cztery różne książki ponieważ mam cztery różne jakby formy czytania. Pierwsza to jest książka papierowa, potem jest Kindle, potem jest e-book w telefonie i jakiś audiobook. I po prostu idę do przodu akurat z tą książką w zależności od tego, jakie mam warunki. Wow. No właśnie. Najczęściej mam warunki sprzyjające audiobookowi, no bo mogę go słuchać na przykład prowadząc samochód, albo usypiając dziecko, albo na spacerze, albo podczas sprzątania. Tu mi się bardzo przypomina to, o czym mówię zawsze, gdy reklamuję swojego własnego audiobooka, czyli Gadaj ze mną na stronie gadajalt.pl. Zapraszamy, bo można się uczyć angielskiego w dowolnym miejscu i momencie. Oczywiście. Ale to tylko taka wrzutka, hashtag autopromocja. Natomiast jeżeli mam możliwość przeczytania książki papierowej, na przykład gdy chodzę na pedikur, to pani mi tam robi rzeczy przy moich stopach, a ja w tym czasie mogę sobie otworzyć książkę. Tam jest bardzo dobre też oświetlenie. Mam tam ciszę i spokój, mogę się skupić, więc sobie czytam książkę papierową. Ale dlaczego
0: nie Kindle wtedy?
1: Mogłabym czytać Kindle, ale to może dlatego, że właśnie na Kindle mam więcej okazji, a To jest taka wyjątkowa okazja na książkę, Aha, więc skoro już że, okay. mogę poczytać książkę, to czytam książkę. No bo Kindle na przykład jest zwykle mniejszy i cieńszy, no to zabieram go ze sobą, kiedy jadę gdzieś dalej do torby załóżmy. Mhm. Albo właśnie nie potrzebuję do niego światła, bo on emituje swoje własne światło. Emituje. Więc trochę łatwiej jest z Kindle korzystać niż z książki papierowej. Albo gdybyśmy może wyjechali na jakieś dłuższe wakacje, to też łatwiej by było wziąć Kindle, bo w nim jest też kilka książek, a no, nie jedna. Także, no a tak ten e-book na telefonie, no to już jak nie mam nic innego, jak na przykład życie mnie zaskoczy i się okazuje, że nagle muszę poczekać gdzieś dłużej niż 10 mm-hmm. czy 15 minut, no wtedy odpalam sobie tego e-booka na telefonie, bo telefon zawsze mam ze za sobą i też zawsze przeczytam tam te kilka stron. Mm-hmm. I to są zawsze bardzo różne książki. Mm-hmm. Staram się nie czytać na przykład dwóch lub trzech różnych reportaży, tylko to są zupełnie inne rzeczy. Teraz akurat słucham biografii, czy raczej autobiografii napisanej przez aktora Trans Elliota Elliotta Page'a, uh-huh. który znany był wcześniej jako Alan Page. No, w wielu filmach wystąpił, uh-huh. także myślę, że jest to dosyć znana twarz. Słucham reportażu pod, właściwie czytam ten reportaż na telefonie pod tytułem Zapaść. o tym, jak mniejsze polskie miasta traciły mieszkańców, traciły naważności, uh-huh. no, w wyniku różnych tam przekształceń, również w latach 90. W papierze zaczęłam w tej chwili książkę Wychowanie przy ekranie, napisaną przez specjalistkę od higieny cyfrowej i o tym, jak wprowadzać technologię w świat dzieci. Myślę, że opowiem o tej książce, kiedy już ją skończę, ale na razie przeczytam kilka
0: pierwszych stron, więc to jeszcze nie jest ten moment. Początek był w poprzednim Efteldarku troszkę, tak zahaczyliśmy o ten ten
1: temat. No i na Kindlu mam książkę, nawet w sumie nie pamiętam jaką, bo bardzo dawno Kindla nie odpalałam. Mm-hmm. <laughs> Także mm-hmm. jak go odpalać, sobie przypomnę, co mm-hmm. ja tam czytam. Ale największy przerób mam wśród audiobooków. Niektórzy uważają, że słuchanie audiobooków to nie jest to samo, co czytanie książek i w ogóle nie powinni się tego liczyć. No ale ja sobie myślę, ale to wtedy co to jest? To jest słuchanie utworów muzycznych, jakby liczymy to jako piosenki, czy jako słuchowiska, czy jako co. Zapoznałam się z treścią książki. No. Czasami nawet głosem autora, bo często hmm. to sam autor, czy sama autorka czyta tę książkę, więc to Zresztą chyba jest jeszcze... nie jest,
0: że adaptacja na przykład kinowa, hmm. nie? że mamy film na podstawie książki, który zawsze się trochę różni. No bo trzeba nie da się tak. wszystkiego. No to jakby rozumiem, że tutaj... Ten argument w ogóle ma sens, nie? że no, lepiej żebyś przeczytała książkę, bo tam jest po prostu więcej wątków, no pewnie tak, mm-hmm. pewnie jest więcej wątków, okej, okay. ale to już jest kwestia indywidualna, czy chcesz się zapoznać z oryginałem, czy nie, tak. wywalone, ale tak samo, a nawet jeszcze bardziej wywalone można mieć na porównywanie audiobooków do nie książek. Myślę, że to nie jest książka i, i, i czyta... słuchanie to nie jest czytanie. No, to jakieś To tak
1: samo można by się kłócić, czy to, że przeczytałeś, przeczytałaś książkę w oryginale, czyli na przykład po angielsku, jeśli została napisana w oryginale po angielsku, a teraz tu, czytasz tłumaczenie. Nie? To, to no, też już nie powinno się liczyć. Bo już gorsze. No to nie są słowa tego autora przecież, no. tylko to są słowa tłumaczki mm-hmm. czy tłumacza. No więc no. Także uważam takie spory za mm, niezasadne. I ja traktuję przesłuchane audiobooki jako przeczytane mm-hmm. książki. No po pewnie. prostu. I większość z tych książek, które przeczytałam w zeszłym roku, to były właśnie przesłuchane audiobooki. To skoro już przy tych książkach jesteśmy, to może zacznę od tych książek. Dobrze. U mnie na Instagramie znajdziecie oczywiście posty wśród tam kilku najnowszych podsumowujące i zawierające wszystkie te polecenia, czyli 9 książek, 9 seriali, 9 filmów, ale żeby nie mówić tutaj może o 27 różnych tytułach, bo wybrać nam czasu, no. wybiorę może po jednym. I tak sobie myślę, że ze wszystkich książek, które przeczytałam w zeszłym roku, najbardziej chyba bym chciała polecić tę, która, orygin- której oryginalny tytuł brzmi Beauty Sick, How the Cultural Obsession with Appearance Hurts Girls and Women. Nie. No ja wiem, możesz że to nie zrozumieć Więc ja ci już tłumaczę, bo ten tytuł ma również y, Polską wersję Obsesja piękna Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety I autorką jest Renee Engel I uważam tę książkę Za najbardziej otwierającą mój umysł Z tych, które skonsumowałam w zeszłym roku A ja czytam dosyć dużo Książek typu non-fiction Czyli reporterskich, popularno-naukowych i tak dalej bo po pierwsze zdałam sobie sprawę z wielu mechanizmów, którym mhm. sama ulegam. A po drugie myślę, że to jest książka, którą warto przeczytać, jak się nawet nie jest kobietą, po to, żeby trochę zrozumieć lepiej kobiety. Mhm. Żeby trochę bardziej... Ale przecież to jest niemożliwe. No więc właśnie, więc wiele osób narzeka, że o co im chodzi, co one chcą, no to można teraz właśnie tak się trochę poczuć może bardziej empatycznym, mhm. może po prostu lepiej zrozumieć w jaki inny sposób dziewczynki są wychowywane w porównaniu z chłopcami. Ogólnie rzeczywiście chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, jak bardzo podkreśla się w naszym życiu, w życiu kobiet, jak istotny jest wygląd. Mhm. I to, że mamy i jest taki kult młodości, że trzeba koniecznie zachować młodość, bo kobieta, która nie jest młoda, to już w ogóle się do niczego nie nadaje. I jak to wpływa na najmniejsze elementy naszego życia. Na przykład nawet dbanie o zdrowie, czyli korzystanie z siłowni gdzie w naszej kulturze traktuje się korzystanie z siłowni jako właśnie dbanie o sylwetkę, czyli że ta sylwetka ma jakoś wyglądać, a nie, że ciało ma być sprawne, zdrowe, silne i to, że wchodzimy do siłowni i tam od razu są jakieś plakaty czy zdjęcia bardzo szczupłych ludzi, umięśnionych, tak jakby miało nam to pokazać, że do tego celu dążymy, że jesteśmy tu po to. A nie po to, żeby po prostu czuć się dobrze w swoim ciele, czuć się silnym, mieć mieć siłę przejść dłuższy spacer, czy właśnie podnieść dziecko na ręce, czy pomóc mniej sprawnej osobie, którą się opiekujemy i tak dalej. I autorka tutaj sugeruje kilka zmian, które mogłyby poprawić ten stan rzeczy i nasze podejście trochę do do ćwiczeń, do wysiłku fizycznego, żeby na przykład w siłowniach nie było luster. Bo my nie musimy widzieć, jak my robimy te ćwiczenia. A jeżeli potrzebujemy pomocy, żeby ktoś nam odpowiedział, czy na pewno nasze ciało się układa w odpowiedni sposób, czy używamy właściwych mięśni, tam są instruktorzy. Może zawsze poprosić o pomoc, jak w sklepie, gdy szukamy płatków owsianych. Więc to jest jedna rzecz. No i druga taka, że na przykład w skandynawskiej kulturze podejście do kultury fizycznej wygląda trochę inaczej. A mianowicie, gdy na przykład w programie śniadaniowym jest taki segment właśnie dotyczący jakiejś gimnastyki, mhm. to tam nie pojawiają się eksperci od fitnessu, którzy właśnie mają figurę modeli i modelek, tylko tam się pojawiają zwykli ludzie, mhm. którzy wyglądają zupełnie normalnie, mają czasami trochę brzuszka, mają... No nie mają sylwetki, którą opisalibyśmy jako sportową... Ale oni przy tych ćwiczeniach się świetnie bawią. I to jest chyba coś, czego mi brakuje na co dzień. Że nie pokazuje nam się, że wysiłek fizyczny, czy czy ćwiczenia różnego rodzaju, to po prostu może być frajda. Chciałabym, żeby się podchodziło trochę do sportu, jak do tańca. Czyli, owszem, są osoby, które angażują się w taniec w sposób zawodowy. Występują w różnego rodzaju zawodach, bardzo dużo trenują i dbają o każdy szczegół. Ale są też tacy, i to jest w sumie każdy z nas, którzy po prostu, tak się zdarza, że czasami tańczą. Każdy z nas czasem tańczy. I nie zastanawiamy się wtedy nad tym, jak wyglądamy, albo czy się komuś podobamy, albo jak wygląda nasza sylwetka. Czy gruby, czy chudy, czy mały, czy duży ma prawo sobie czasami potańczyć i ma prawo się z tym świetnie bawić. I myślę, że to by bardzo uzdrowiło nasze podejście również do zdrowia. I to jest jakby jeden z elementów, który jest opisany w tej książce, pomijając już różne standardy piękna, albo na przykład ilości kosmetyków, które są w ogóle dostępne, że są osobne kremy do łokci, do kolan, do nosa, do pod podoczy, do uszu, do ust, do twarzy na dzień, twarzy na noc, na lato, na zimę, cera taka, cera sraka. Co oczywiście powoduje napędzanie konsumpcjonizmu, a tak naprawdę my tego wcale nie potrzebujemy, a wmawia nam się, że potrzebujemy. Że na farbie do włosów jest napisane, że ona pokrywa siwe włosy. Czyli te siwe włosy są złe. tak? Mhm. Ona ma pokrywać. My mamy nie chcieć tych siwych włosów. Bo tak sobie nawet myślałam o tym, że no dobra, czyli siwy kolor włosów to jest ten jedyny brzydki. Poza rudym oczywiście, wiadomo.
0: No, wiem, ale z jakiegoś ale powodu... To tam się łączy jeszcze z brakiem duszy. Prawda? Tak,
1: i przyjaciół. Hmm. Ale jednak z jakiegoś powodu na tych opakowaniach farby do włosów nie jest napisane pokrywa rude włosy. Nie? Że te rude jednak nie są takie złe. Te siwe to jest to zło. Mm-hmm. Czyli, że, że siwe włosy to jest coś, czego my nie powinniśmy chcieć. I w ogóle jak się tylko pojawiają, to udawajmy, że ich nie ma. Malujmy je. Nie?
0: Um... Znaczy jest też drugi aspekt, który może wynikać jakiś... Z... Z technologii produkcji farb, to znaczy, że może siwe włosy mają trochę inną strukturę niż włosy, które mają pigment. Wiesz o co chodzi? Że jakby mhm. technicznie są, nie wiem, jak weźmiesz je pod mikroskopem, to są, nie wiem, bardziej chropowate, mają inną strukturę i przez to podkreślenie tego, że farba je pokrywa, nie jest jakby... Wiesz, hejtem na, na siwe włosy, tylko po prostu wynika z tego, że... że nawet siwe, nawet te nawet najtrudniejsze. Siwe, tak, że te są trudniejsze do pokrycia, może, nie? Być może. może, nie znamy no, się na włosach no, na
1: tyle, nie mamy tu no. żadnego eksperta. Może Orzech by chciał nam coś tutaj, coś tutaj dodać, nie wiem? Serio? No właśnie, w sumie tak, czego my oczekujemy. <śmiech> 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 nie przestajemy to bawić w ogóle. <śmiech> <śmiech> <To jest doskonale. śmiech> może tak jest rzeczywiście, A jeżeli tak nie jest, no to równie dobrze można by napisać, że dobrze pokrywa na przykład jasne włosy. Albo wszystkie włosy. Tak, po prostu każdy kolor pokryje. Słuchajcie, wszystkie włosy są Tak. Więc no, to taka obsesja piękna, to jest skrócony tytuł tej książki. Bardzo polecam. Uważam, że każda kobieta powinna ją przeczytać, a jeśli ktoś chciałby po prostu lepiej zrozumieć kobiety i, i trochę dociec Dlaczego one są takie, jakie są? Dlaczego tyle czasu spędzają w łazience przed wyjściem na przykład? Albo do czego im te wszystkie kremy, golarki i różne inne rzeczy? No to właśnie można poczytać o tym, jak zostałyśmy zaprogramowane kulturowo.
0: Jeszcze orzech powinien nagrać nam taki dżingiel. Babskie
1: tematy alert! No może. No i wiadomo. Zobaczymy, czy to będzie nam potrzebne. W sumie babskie tematy to są też ludzkie tematy, nie? To może nie... O,
0: nie przesadzajmy.
1: To może tyle o książkach. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie inne książki polecam, e, przeczytane w zeszłym roku, to zapraszam już na Instagrama. Nie, tutaj... czas kończy, jakby co? A, to przepraszam. No to teraz
0: szybciutko. Godzina pięć już. To
1: szybciutko, no. film. E, spośród wszystkich filmów, jakie obejrzałam w zeszłym roku i polecam, hmm, chyba chciałabym polecić najbardziej film, który obejrzeliśmy razem, wyjątkowo, co się rzadko zdarza, bo my mm-hmm. zwykle robimy seriale, pod tytułem Jerry and Marge Go Large. Czy ty w ogóle kojarzysz ten film teraz, jak podałem tytuł?
0: Tak, dlatego, że o nim myślałem dzisiaj. Tak? Tak, zupełnie przypadkowo. Ze względu na to, że właśnie naszemu byłemu prowadzącemu zrobiłem prezent w postaci zdrapek i dzisiaj dosłownie rozmawialiśmy o tym, bo on te zdrapki tam pozdrapywał i udało im się coś tam wygrać, malutkie kwoty ale coś tam się uzbierało, więc więc spoko, ale właśnie pomyślałem o tym wow, to trochę jak w tym filmie, tylko że tam nie było zdrapywania, ale były były te jakby cyferki jak w lotto, nie? Że, 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 że masz kupony, które kupujesz i wygrywasz albo nie
1: Tak, nie pamiętam, nie wiem niestety, czy jest polski tytuł tego filmu. Jest to film z 2022 roku. Jerry and Marge to są imiona głównych bohaterów i w filmie występują w rolach głównych Brian Cranston, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, na pewno nas słucha. Wspaniały Znany z serialu Breaking Bad, czyli Walter White albo Heisenberg, jak kto woli. the one who knocks. I'm the one who knocks. I druga postać to jest jego żona w w tym filmie grana przez aktorkę Annette Benning. To jest taka aktorka 60+, plus, obecnie prywatnie żona pana Warren Beatty. Jeżeli kojarzycie pana znanego z lat 60-tych z filmu Bonnie and Clyde. Ale pomijam. Mhm. Film jest o tym, że ten pan, który przechodzi na emeryturę, Zaję się, jeśli dobrze pamiętam, z zawodu jest matematykiem, czy z zamiłowania matematykiem i odkrywa w regulaminie jakiejś loterii, która jest dostępna w jego okolicy, że no, nie da się przegrać w tej loterii. Jeżeli się odpowiednią liczbę kuponów kupi, mhm. to gwarantowana jest wygrana jakiś tam, zawsze o jakiś tam procent będzie się miało więcej mhm. pieniędzy niż się zainwestowało. No i testuje to najpierw na małych liczbach tych kuponów, potem na coraz większych, coraz większych. I nie będziemy może spojrować do końca, ale jest to taki film, ja to nazywam taki typ filmu Feel Good Movie. Że jego się tak przyjemnie ogląda, w tym filmie nikomu się nie dzieje krzywda, można go obejrzeć nawet z całą rodziną, nie ma żadnej przemocy, nie ma krwi, nie ma golizny. A jednocześnie tak sobie myślisz, ha, Fajnie by było być na miejscu tych bohaterów, nie? Mhm. bo tak ludzie sobie zawsze zastanawiają się, co bym zrobił, jakbym tam wygrał milion albo właśnie mhm. inną kwotę w Totka. Nie? Że wydaje im się, że ich życie by się totalnie zmieniło, ale równocześnie, żeby się poprawiło to mhm. życie. Nie? Że co byś wtedy zrobił? No i oni tak trochę realizują to marzenie. I fajne jest to, że nie robią tego sami, tylko z czasem Pomagają też swoim bliskim, znajomym, miasteczku swojemu. I to się to bardzo tak ogląda i tak myślisz, o jak fajnie.
0: Ale co nadaje temu filmowi dodatkowego wymiaru, to jest to, że on jest oparty na faktach. Tak, tak,
1: to się naprawdę wydarzyło. To są prawdziwi ludzie, których tylko odgrywają tutaj aktorzy w tym filmie. Więc fajnie wiedzieć, że taka historia się wydarzyła po prostu.
0: Czasem dobrze zobaczyć i usłyszeć jakąś dobrą historię. Tak, Tak, także
1: ten film mogę polecić, Pozostało oczywiście na Instagramie, zobaczycie. No i jeszcze serial, spośród seriali, które polecałam zeszłego roku, to chyba najbardziej mi się podobał Abbott Elementary. Mhm. Jest mhm. to serial komediowy, rozpoczął się w 2021 roku, na razie były dwa sezony, teraz mhm. ma się w, nawet chyba za miesiąc już pojawić o, trzeci no sezon tak?
0: Super. nawet mówiłem o nim w Jesłosie, o ile dobrze pamiętam O proszę,
1: no. chyba polskim tytułem jest Misja Podstawówka
0: Coś takiego, okrutny tytuł
1: No, Cóż, no trzeba sobie jakoś radzić, prawda, mhm. będąc dystrybutorem I jest to serial o Szkole Podstawowej w Filadelfii, w Stanach, gdzie większość uczniów i nauczycieli jest czarnoskóra, więc powiedzmy dużo jest o tak zwanej black culture, czyli kulturze właśnie osób czarnoskórych. I jest to serial komediowy, bardzo zabawny, rzadko się zdarza mi śmiać w głos oglądając jakąkolwiek komedię, to tutaj naprawdę aż raz się spłakałam przy jednym odcinku. Scena z drukarką doskonała, zdaje się, że to jest koniec odcinka trzeciego czy czwartego pierwszego sezonu. Pamiętam to dziś, jak się z tego mocno śmiałam. E, oglądaliśmy ten serial sobie wieczorami, kiedy nasze dziecko już poszło spać i bardzo się wtedy przejmowaliśmy, że go zbudzimy naszym Trzeba śmiechem. Się
0: poduszkami prawie, żeby przyduszać, <laughs> żeby, żeby wytrzymać. I ja, jak mówiłem o tym serialu i uważam, że to jest nadal aktualne, to jest The Office tylko przeniesione w inny setting. Nie? Że...
1: Tak, no bo to jest takie mockumentary, czyli jakby tak,
0: tak, bohaterowie tak. są
1: świadomi tych kamer i spoglądają czasami w kamerę i są też takie segmenty, gdzie oni się
0: wypowiadają do kamery jak tak. w pokoju zwierzeń, więc rzeczywiście to jest podobny klimat. Znaczy większość mechanizmów, które w The Office zagrały, po prostu zostały przeniesione i nie mam z tym żadnego problemu. Ja kocham The Office i Abbott Elementary też uwielbiam, bo jest naprawdę świetnie napisane, są bardzo dobre żarty, po prostu I tak samo zresztą jest z 1670 teraz. Nie? Jakby tak. To też jest The Office, tylko przeniesione do tej polskiej, brudnej, zabłoconej wsi. <grym> tak. e, więc to nie, i naprawdę duplikujmy, róbmy to, bo wychodzą z tego naprawdę dobre rzeczy.
1: Tak, to po prostu działa. Zresztą właśnie 1670 to inny serial, który również poleciłam w tym moim poście, a więcej już na Instagramie. Pau! (grymne) (grymne) Nigdy nie wiem, co to ma znaczyć, to pau! Pau
0: to myślę, że to będzie już tak, koniec. To już żeśmy się nagadali. Troszeczkę żeśmy przekroczyli ten, ten nasz taką umowną godzinę gadanka. Mam nadzieję, że, że ten odcinek wam wszedł. Natomiast to nie koniec dla patronów, którzy płacą prawdziwymi pieniędzmi. Oczywiście za chwilkę możecie się przerzucić na After Darka. Tam jeszcze pół godzinki sobie pogadamy. Jest kilka newsików, to już zapowiadałem. No jeden jest bardzo świeży. A poza tym
1: odpowiemy również na pytanie, które zadała nasza patronka dotyczące poprzedniego odcinka After Dark, więc będzie tak tak jakby ciąg dalszy, jeśli chcecie się dowiedzieć. Cóż to za pytanie i cóż to za odpowiedź. Zostańcie naszym patronem, naszą patronką. Jak to można zrobić?
0: Patreon.com wchodzisz, płacisz i cieszysz się dodatkowym kontentem. Super. A przy okazji wspierasz swoich ulubionych podcasterów. To jesteśmy my, jakby się się zastanawiali. Jakby ktoś nie wiedział to. Wow. Dokładnie. Dobrze, ja tylko wyprzedzę to, co nasz Orzeszek zamknie, nasz odcinek. Ja wyprzedzę to, co powiem. Nigdy tego nie zrobimy. Nigdy. Nie zapominajcie proszę o mnie. Dziękuję bardzo. Do następnego. Pa! Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.